0: Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku live'a i podcastu Space X, Dziś będziemy mówić o gwieździe tego miesiąca, czyli o Starlinerze. O kapsule za- załogowej Boeinga, która wreszcie poleciała na stację kosmiczną w drugiej misji testowej. Tym razem się udało polecieć, wrócić, choć nie bez problemów. Troszeczkę mniejszych niż ostatnim razem, ale jednak były i dzisiaj o nich porozmawiamy. W tym miesiącu zebrało się nam też trochę newsów na temat mniejszych rakiet, więc będzie na pewno bardzo ciekawie. A ten stream, a ten live nie prowadzę sam, ale mam takiego tutaj towarzysza.
1: Cześć, tutaj Kuba Hajkuś z kanału To Jakiś Kosmos. Maj, 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 minął nam kosmiczny maj, działo się kilka fajnych rzeczy, a pośród nich ten jeden cud, o którym już wspomniałeś i który zaraz sobie bardziej omówimy.
0: Dokładnie tak. A jeśli chcecie posłuchać nas jako podcastu, to na stronie spacexyz.pl space y, właśnie są linki do wszystkich aplikacji możliwych, na których możecie też posłuchać tego bez wideo. Dobrze. To co, zaczynamy od razu, no tutaj oczywiście okładka okładka dzisiejszego wydarzenia zdradza od razu właściwie wszystko, naszą gwiazdę, tak, nie mogłem oprzeć się, żeby nie powiedzieć tego słucharka, wybaczcie, jeśli był zbyt suchy, no ale po prostu ciśnie się sam na usta, no nasz star, liner.
1: Tak, dokładnie. Kapsuła, która była rozwijana równolegle z załogowym dragonem od SpaceXa, w końcu też dołączyła, znaczy dołączyła, udało jej się dotrzeć do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to jeszcze nie koniec jej testów, w Program załogowych, komercyjnych załogowych lotów do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ruszył gdzieś w okolicach 2010 roku, a te kontrakty dla SpaceXa i dla Boeinga właśnie zostały chyba po 5-6 latach przydzielone im właśnie, no i od tego czasu trwał taki Różny development obu tych, obu tych kapsuł. SpaceX był troszkę do przodu, można powiedzieć technicznie, bo oni już mieli pierwszego Dragona w, tej poprzedni, w poprzednim wariancie, tylko takiego towarowego, który z powodzeniem latał do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, więc można było... Pokładać w nich większe zaufanie, że uda im się zbudować drugiego dragona w wersji i cargo, również i w wersji tej załogowej?
0: Kuba, tak, ale powiem Ci od, od razu, wejdę Ci słowo i powiem, ale, bo nie wiem, czy ale. pamiętasz, ale, ale, ale nie <laughs> wiem, czy pamiętasz, że był taki astronauta. Hmm, NASA, który leciał tym ostatnim promem kosmicznym w ostatniej misji i oni wtedy zostawili taką flagę na ISS i zostawili taką no, małą flagę chyba przy tym wejściu na, na stację i to było zostawione po to, że następna załoga, która właśnie amerykańskim statkiem kosmicznym z amerykańskiej Ziemi, from the American soil, przyleci i, za, i z powrotem zabierze na Ziemię i ten astronauta odszedł z NASA i dołączył do takiej firemki, może kojarzysz, Boeing się nazywa, I, i myślę, że jakby właśnie, tak jak wspomniałeś, to te, 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 o tych kontraktach myślano już od, od bardzo dawna, właściwie no, zanim jeszcze nastąpiła ostatnia misja wahadłowców, no to już to przygotowywano i tak dalej, no i te finalne kontrakty rozdano później, natomiast wtedy, kiedy kiedy właśnie Wahadłowce przychodziły na emeryturę, no to myślę, że większość osób, tak jak ten astronauta wtedy, raczej by stawiało na, na Boeinga, że, że to oni pierwsi ta, taką kapsułę zbudują i polecą na stację kosmiczną, no bo oni byli tą znaną wielką firmą z sektora kosmicznego, a SpaceX, no takim startupikiem, no takim, nie wiem, w jak w tej chwili może, nie wiem, Firefly, czy, czy, czy nawet. No tak, no, no powiedzmy, w tym stylu.
1: Tak, mo, mo, można, można tak to nazwać, bo 2009-2010 to był czas, gdy Commercial Crew Program, czy ten, ten program właśnie załogowy, jego taki, takie podstawy, jakby zarys powstawał. To był okres, kiedy SpaceX finalizował budowę Falcona 9 i tego pierwszego Dragona, więc wtedy nie było jeszcze pewności, że im się powiedzie. Jedyne, co zrobili dotychczas, to wystrzelili dwa razy Falcona i jeden, a potem przez długi czas pracowali nad Falconem 9, więc oni no wtedy... No różnie można było obstawiać. Albo im to jednak była firma, która w tym kosmosie już od dekad pracowała, więc jeżeli im się zleci, to może nie najtańsze, ale na pewno będzie zrobione i będzie działać.
0: Znaczy to myślę, że tak jak, no bo w tym, w tym kontrakcie pierwotnym, właśnie odpadła firma Sierra Nevada Corporation, która teraz jest chyba Sierra Space, tak się nazywa, to, to i, ten, i ten ich Dream Chaser załogowy. No i to jest nadal taka firma, która. No, tak naprawdę no, jeszcze nic nie wysłała w kosmos, tak? I, i, wtedy, I wtedy SpaceX był bardzo tak, właśnie podobną firmą, tak? Która dopiero coś tam robiła, jakieś małe rzeczy, i y, 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 y tak dalej. Natomiast.
1: No, Dream Chaser z nimi bardzo długo, to, to były właśnie te trzy, trzy firmy: Boeing, SpaceX i Sierra Nevada. Oni bardzo długo byli tymi takimi by, 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 były to firmy, które miały zbudować trzy załogowe pojazdy. Tylko w okolicach 2014-15 były problemy z finansowaniem, bo Rząd Stanów z jednej strony nie bardzo mu się podobało, że cały czas trzeba polegać na sojuszach i płacić coraz wyższe ceny Rosjanom, ale z drugiej strony też za bardzo nie, nie chcieli wyłożyć kasy na budowę własnych kapsuł, no i NASA jakoś tak lawirowała między tym wszystkim i w końcu Dream Chaser został z tego wyrzucony, znaczy jakby wycofany z zawodów na statek załogowy i przesunięto go tylko do tego programu towarowego, więc Dream Chaser dalej powstaje jako statek towarowy. Boeing z kolei został w tym załogowym, ale został wykreślony z towarowego, a SpaceX został został w obu, bo, bo oni jakby... Uwiarygadnia, uwiarygadniali się tym, że ich pierwszy Dragon już do ISS lata, więc lepiej im ich było już zostawić w obu tych programach, no i wtedy faktycznie w 2015, gdzie ja to widzę, chyba tak, w 2015 albo 2016 to zostało już tak klepnięte i Boeing i SpaceX dostali, dostały finansowanie takie już zatwierdzone, żeby obie te kapsuły skończyć, przy czym to był czas, te, ten 2015-16, gdy... Kuba, Kuba,
0: ja mam tutaj, hmm. widzę tą informację, że to jest hmm. wrzesień 2014, wtedy był ten, ten kontrakt tak oficjalnie przyznany, Aha, i okay, 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 czyli okay. SpaceX miał dostać te 2,6 miliarda, a Boeing 4,2 miliarda.
1: Znaczy ten, ten tak, no właśnie, no i to co zwykle, czyli Boeing dostaje X, a a SpaceX dostaje połowę, no dobra, ponad połowę z tego. To jest też bardzo ciekawe, że (ścoughs) za za tę samą robotę jakoś im mniej tej kasy się przydziela. No ale okej.
0: No ale wiesz, jakby to wtedy chyba było tak, że jakby na ile oni poprosili, to, to chyba tak mniej więcej tyle dostali, no nie, nie wiemy tych, nie, nie znamy tych szczegółów e, tych tych negocjacji i kontraktu no i po prostu e, tak, że tak powiem, to wyszło, natomiast e, trzeba to jeszcze przypomnieć i tutaj zakończymy tą może e, e, sekcję wspominania przeszłości, że, że e, no mamy teraz, e, no już Mówimy o maju 2022 i yy, nagrywamy do 1 czerwca 2022 i Boeing właśnie zaliczył pierwszą udaną próbę bezzałogową startu i, i, i powrotu Starlinera, a do tej pory yy, załogowy Dragon wys- poleciał już 5 razy z załogą yy, dla NASA, w ISS, na ISS, pięć razy, jedna misja testowa i cztery takie normalne i jeszcze poleciał raz prywatnie na ISS i raz prywatnie na orbitę, czyli mamy siedem startów już załogowych, nie licząc testu testu tego bezzałogowego i nie licząc flight abort test, tak jeszcze dodatkowo, więc no naprawdę, aha, no i tak, no
1: to, to chyba mówi. To, to, co zrobił Boeing teraz, znaczy my tak gadamy i tak jakby umniejszamy Boeingowi, no, no bo trochę im się należy, że to, co oni zrobili teraz, wielki sukces, super, ale to, co oni zrobili, to jest dokładnie to, co SpaceX już sobie zaliczył w chyba marcu 2019. Tak, te, test bezzałogowy do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, tylko że jeszcze po drodze SpaceXowi się przydarzył taki, taka wpadka, że ta kapsuła, która potem oddokowała od ISS wróciła na ziemię, to NASA poleciła zrobić taki abort test, gdzie silniki ucieczkowe miały zostać uruchomione i ta kapsuła no, tak jakby z takiej z takiego stelarza miała bez rakiety po prostu wystartować, jakby zasymulować tę ucieczkę i ona wtedy eksplodowała. Dokładnie ta kapsuła Dragon, która była przy ISS kilka miesięcy wcześniej, więc to ich troszkę tam wstrzymało i parę rzeczy musieli przeprojektować, ale tak czy tak w maju 2020, czyli równe dwa lata temu, wykonali już lot załogowy tak, ten testowy lot załogowy, więc y, mimo te, 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 tej usterki i tak mocno do przodu względem Boeinga, bo do 2019 roku możemy powiedzieć, że szli web w łeb, że mniej więcej równolegle ten development się y, toczył, y, ale SpaceX zaliczył swój lot testowy bezzałogowy y, ok, a Boeing wtedy miał ten problem w grudniu 2019, że wystartowali i okazało się, że... Software tam gdzieś się wysypał i kapsuła zaczęła wypalać paliwo strzelając tymi silnikami nie tak jak trzeba i się okazało, że w momencie kiedy udało się to wszystko opanować, to tego paliwa już było tak mało, że nie doleciała do ISS. Powtórzenie tego testu trwało od grudnia 2019 do teraz.
0: Dwa i pół roku. Chociaż musimy też jeszcze przypomnieć o tym, że jakby Starliner już został wytoczony na platformę latem poprzedniego roku, 2021, ale wtedy się okazało, że zapiekły się zaworki i trzeba było powrócić, powrócić z platformy do garażu, że tak powiem i sprawdzić, co tam się co tam się działo. No i od lata do Prawie następnego lata też to minęło tyle, tyle czasu, więc od pierwszego nieudanego testu nie, dwa i pół roku. No i w końcu mi się udało. Tak, ale może, bo, bo właśnie, wiesz, mówiliśmy dużo tutaj, że tak powiem, cały czas jakby się no, czepialiśmy tego, tego Boeinga, natomiast powiem szczerze, że, że teraz naprawdę jakby z wypiekami na twarzy oglądałem i, i śledziłem, śledziłem tą misję i naprawdę bardzo mocno trzymałem kciuki za to, żeby się udało, bo jakby nie widzę, nawet będąc po prostu gigantycznym jakimś fanem SpaceX, to jakby to aż było, że tak powiem żal patrzeć, jak ten Starliner po prostu tak długo to wszystko zajmuje powrót do tej drugiej, przygotowania do tej drugiej misji testowej i tak dalej, i naprawdę, naprawdę trzymałem bardzo mocno kciuki, żeby się wszystko udało. I właściwie Chyba się udało, tak? A Staraline tutaj widzimy na tych pięknych pięknych zdjęciach z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, kiedy właśnie podchodzi do cumowania, właśnie przy stacji kosmicznej. No i tutaj tu się wszystko udało, chociaż były problemy z czym, Kuba?
1: Z silnikami RCS. Właśnie, właśnie. W 31 minucie misji, czyli po wystartowaniu i wyniesieniu Starlinera na taką orbitę wstępną, bo znaczy to nawet nie była orbita, to była taka trajektoria balistyczna, po 31 minutach on miał użyć swoich napędów, żeby wprowadzić się na orbitę parkingową. I w 2019 roku właśnie w tym momencie coś poszło nie tak. On to zrobił źle, co prawda wszedł potem na orbitę parkingową, ale jakby to zdefiniowało potem resztę resztę tej częściowo nieudanej misji z 2019. Teraz wszystko poszło OK, w sensie, że wykonał zaplanowane manewry, zadokował do ISS, spędził tam parę dni, oddokował, wrócił na Ziemię, wszystko w porządku, ale doszło do kilku usterek właśnie tych napędów. Szczęście jest takie, że Starliner ma naprawdę nadmiarową ilość silników tych, ma właściwie trzy rodzaje napędów, które różnią się ciągiem. I on ma ich strasznie dużo. On ma ich chyba 40 parę sztuk. Dla porównania Dragon od SpaceXa ma chyba łącznie 16. I, no i jak zawiodły podczas tego pierwszego manewru w 31 minucie dwa, teraz w maju, no to on po prostu ma tyle takich innych jeszcze tych silników że on sobie z tym bez problemu poradził, co nie zmienia faktu, że, że jest to troszkę takie martwiące.
0: Ale to są chyba tutaj na tej, na tej ilustracji, jak widzimy, to są te te silniczki, które są jakby na tych takich klapach, przytrzymujących moduł serwisowy, tak? Do, do kapsuły?
1: Nie widać ich. One są po drugiej stronie. Znaczy, tak, jak zobaczymy to zdjęcie, które się teraz wyświetla, to moduł serwisowy ma takie cztery gondole. Tutaj widać trzy. Jedną u góry, jedna lewa, druga po. Po prawej, tej dolnej nie widać, bo akurat tak jest starliner ułożony i to są takie gondole, które właśnie mieszczą w sobie bardzo dużo tych tych silniczków i w naszą stronę są zwrócone po dwa takie duże i po dwa takie małe, Różnie to jest rozłożone na tych gondolach i zawiodły te duże, przy czym z drugiej strony, bo po drugiej stronie tej gondoli są jeszcze napędy, które właśnie miały wykonać ten manewr. Tam ich jest łącznie 12 po tamtej stronie i dwa z nich się wysypały, ale na szczęście on tam ma jeszcze więcej tych takich małych, więc one momentalnie przejęły rolę tych, tych, które tam padły i można było ten manewr wykonać tak jak należy. No Trochę jest to niepokojące, że właśnie tak kluczowy podzespół jak napęd nie działa podczas manewru wchodzenia na orbitę parkingową. No, dla usprawiedliwienia można powiedzieć, że do różnych takich rzeczy też dochodziło w przypadku Dragona. Też czasem jakiś silnik, ten RCS nie zadziałał, więc takie rzeczy się zdarzają. Tylko, że z Dragonem to jest fajnie, że on te wszystkie silniki ma na kapsule, więc jak to wraca potem na Ziemię, to się to rozbiera, można sobie to dokładnie przejrzeć. A akurat te napędy, które zawiodły na Starlinerze, są na module serwisowym, który jest odrzucany przed wejściem w atmosferę. Więc poza danymi, które zarejestrował komputer pokładowy, nie da się potem już wyciągnąć wniosków co do tego, co mogło zawieść. Mhm. Tak. No
0: więc... Tak, znaczy bardzo mi się spodobało, jak użyłeś słowa gondole, to takie piękne, piękne słowo, bo, 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 bo wiesz, jakby tak wygląda to, jak takie po prostu nakłady, takie, takie klamery po prostu. To
1: jest takie pudło, bo kawał takiego kwadratowego pudła, który wystaje z modułu serwisowego, i po to to jest zrobione, żeby można było te silniki tak, jakby wystawić trochę dalej od modułu serwisowego, więc po to są cztery takie klocki dookoła Starlinera. No ale. Tory Bruno z United Launch Alliance, takie elementy, które wystają poza okrągły obrys rakiety, nazywa gondolami. Mi się to podoba, więc ja też tak będę mówił. Nie,
0: no dobrze, bardzo, bardzo sprytne, marketingowe zagranie. No i starliner doleciał, zacumował. Astronauci mogli, mogli wejść, też przywiózł trochę cargo chyba na, na stację kosmiczną więc to tam rozładowano, miał też na pokładzie taki manekin ubrany właśnie w kombinezon kosmiczny Boeinga, ten manekin miał nawet swoje imię Rossi the The Rocketeer i jeszcze był pluszak z Kerbal Space System, który miał swoje
1: Space imię. Program, Space Program, to w ogóle sztos. E, zawrzało na Twitterze, jak e, ludzie zobaczyli zdjęcie tego, bo to jest Jeb, Jebediah Kerman, ma okay. swoje imię ten ludzi, on jest w grze e, i super, że to Boeing zrobił, bo to e, jest tak sympatyczny gest, zabrać, e, za, zabrać taki gadżet z tej gry akurat, która jest z tym programem kosmicznym no bardzo tak powiązana, fani kosmosu ciupią w tę grę, więc zabranie tego ludka to było mistrzostwo.
0: Bardzo, bardzo fajnie, chociaż wiesz, jakby znając, znając przebieg gry i wiedząc, jak często tam się różne rzeczy wybuchają i jak to wszystko się nie udaje, to, to, to dobrze, że nie uznano, że to jest jakiś zły omen będzie, nie że ten, że ten, ten kerbal się tam właśnie spłonie albo zginie jakoś marnie. Na szczęście chyba można powiedzieć, że, że był tutaj przyniósł szczęście, więc może, może po prostu kerba, ale jednak powinny w każdym locie latać, po prostu z tego Starlinera i wtedy cała rodzina po prostu mogłaby tam Kerbali latać.
1: Dokładnie. No, ale... Misja się powiodła z pewnymi usterkami, o tutaj teraz Radek wyświetla zdjęcie, kiedy nasz starliner jest mhm. już sobie na pustyni White Sands w Nowym Meksyku i tutaj też był mały ząk podczas powrotu, bo kapsuła ma chyba 12 kilkanaście swoich takich silniczków RCS, które pracują tylko podczas przejścia przez atmosferę. Mają pozycjonować kapsułę, żeby ona odpowiednio przechodziła przez atmosferę, więc w kosmosie są niewykorzystywane i jeden z tych silników wyłączył się przedwcześnie, nie zmieniło to przebiegu tego wejścia w atmosferę, ale jeden z tych silników się wyłączył przedwcześnie. Na szczęście to jest silnik na kapsule, więc oni go sobie tutaj rozbiorą, zobaczą do niego, wszystko sprawdzą i pewnie będzie ok, ale to była jakby taka kolejna usterka, która gdzieś się pojawiła w tych systemach napędowych. Ale
0: ale Kupa, bo jeszcze była jakaś usterka związana z systemem chłodzącym kapsuły. Nie wiem, czy czy, czy słyszałeś o tym? A to nie. nie. Znaczy... Znaczy oni tutaj, mi ciężko było znaleźć jakieś takie dokładne szczegóły i opis tego, oczywiście to, nie wiem, może gdyby to był Elon, to to on by to po prostu wszystko powiedział, co się stało, ale w tym wypadku wypadku nie. Generalnie jakoś podczas podchodzenia do do dokowania był jakiś, jakiś problem z jakimś właśnie Chłodzeniem i trzeba było przejść na jakiś moduł zapasowy, który używa jakiegoś jakiegoś gazu chyba, i tutaj jest coś, coś, coś było. Znaczy, w takim sensie, że normalnie to, to, to jak, nie wiem, to ciepło chyba jest jakoś odprowadzane przez jakieś radiatory, czy coś takiego, i, i nie ma z tym problemu. Natomiast Musia, musiano przejść na, na jakiś um, system zapasowy, który używa gazu, no i wiadomo, tego gazu nie jest nieograniczona ilość, no coś takiego. No, myślę, że no, tam pewnie tego typu jakichś y, trochę nieregularnych odczytów i tak dalej, no to oni będą po prostu jeszcze analizować bardzo długo te, mm, te, te dane, no cała ta historia z tymi zaworkami, które się zapiekły czy tam zarzewiały właściwie, kiedy Starliner stał na, na, na platformie startowej tam rok temu, no to też to będzie może miało swój ciąg dalszy, no bo też jest mowa o tym, że może trzeba będzie je przeprojektować, oczywiście też były jakieś tam ploteczki o tym, że każdy zwala winę na tą drugą stronę, czyli Boeing zwala winę na producenta, czyli Aerojet Rocketdyne, a, a ci zwalają na, na Boeinga, że zaworki są dobrze zaprojektowane, ale były źle używane <śmiech> i tak dalej. Więc e, oczywiście tutaj po tym, jak e, no ta misja no generalnie jeszcze jednak można powiedzieć, że prze, no, przeprowadzona była dobrze, w sensie jakby udała się, no i oczywiście to ono teraz pytanie jest najważniejsze, no to kiedy test załogowy? No i oczywiście nasz, pojawiła się taka magiczna data, czwarty kwartał 2022, ale myślę, że każdy, kto jest troszeczkę jakimś tutaj realistą i patrzy chłodno na to, co się dzieje, no to raczej tutaj nie ma na to mowy. Myślę, że tak naprawdę za rok, jak poleci za rok załogowo, to to, to będzie tak, Akurat tak, tak tak, optymalnie, bo muszą przejrzeć te dane, właśnie sprawdzić te zaworki, silniczki, to chłodzenie i tak dalej, tak dalej, dopiero, żeby naprawdę upewnić się, no bo tym razem tutaj już będą ludzie na pokładzie i, i, i na pewno nikt nie, nie będzie chciał tutaj nikogo pośpieszać, a raczej dmuchać właśnie na zimne. Tym bardziej, że tak powiem, no jak tutaj czekali 2,5 roku na test bezzałogowy, no to kiedy będą już ludzie na pokładzie, to, to tam miesiąc w tą, czy, czy pół roku w tamtą, to, to zupełnie nie zrobi różnicy.
1: Mhm. Dokładnie, dokładnie, magiczny czwarty kwartał. To jest, to jest faktycznie Taki, takie słowo wytrych, że jeżeli jest duża szansa, że to będzie kolejny rok, się, a nie chce się tego powiedzieć, to się mówi czwarty kwartał tego roku. No ale tak, jeżeli dojdzie do misji testowej, to będziemy mieli załogę składającą się z trzech osób, jeszcze nie wiadomo, kto to będzie i wtedy planuje się... Bo kiedyś, mhm. bo
0: kiedyś było wiadomo, kto miał teoretycznie lecieć właśnie tym Starlinerem, ale przez te opóźnienia to po prostu poprze... Znaczy, wydaje mi się, że nawet chyba byli Niektórzy astronauci, którzy polecieli Dragonem, to kiedyś byli już przypisani do, nie wiem, pierwszej misji załogowej, tej operacyjnej, nawet Starlinera. Wydaje mi się, że ten astronauta francuski, na przykład Thomas Pasquet, to to już był kiedyś przypisany do Starlinera, a poleciał Dragonem i i po prostu te, te, te przydziały odwołano i dopiero chyba teraz wybiorą tych astronautów, którzy mają polecieć tą misją testową i ten, którym już wspominałem, astronauta NASA, który później poszedł do Boeinga.
1: Zdążył przejść na emeryturę. W trakcie,
0: <laughs> znaczy, przejść na emeryturę, zrezygnować i tak dalej, ale w trakcie tych opóźnień to właśnie on zrezygnował. I Więc jest jeszcze chyba jedna e, dodatkowa osoba do obsadzenia i tutaj raczej chyba nie będzie żaden astronauta e, jakby Boeinga, tylko po prostu trzej astronauci NASA, jeśli już polecą.
1: Mhm. To jest ciekawe, bo Boeing chyba miał to robić, znaczy, bo w tej kapsule jest generalnie siedem miejsc, przy czym w misjach dla NASA mają być wykorzystywane tylko cztery, a te pozostałe są jakimiś tam takimi miejscami awaryjnymi w razie czego. I chyba miało być jakoś tak, że Boeing będzie miał zawsze na pokładzie swojego astronautę, kurczę, nie pamiętam tego dobrze, ale chyba, chyba jakoś tak to było, że SpaceX szkoli całą załogę, którą dostaną, to całą załogę szkolą, żeby obsługiwała Dragona, a Boeing ma mieć na pokładzie jednego swojego człowieka. Znaczy astronautę prawdopodobnie, który wcześniej był astronautą NASA, teraz jest ich cywilnym astronautą, ale że to ma być człowiek od nich kurze, nie pamiętam tego dokładnie, chyba jakoś tak to miało być
0: tak, a wiesz co, ja tutaj na szybko znalazłem i chyba aż to to jest piękne może uda mi się tutaj wyświetlić czekaj, tylko muszę chwileczkę, muszę to chyba zrobić w ten sposób bo jeszcze tak nie robiłem o, teraz wyświetlę O, to jest taka grafika, pokazująca, pokazująca, a nie, nie mogę tak, dobra, pokazująca właśnie ten ten astronauta były NASA, a a który był astronautą Boeinga to jest Christopher Ferguson, ten pan w środku, i to miało być właśnie, tak mieli właśnie w takim składzie polecieć właśnie, w tej misji testowej pierwszej, więc tutaj już było wszystko, że tak powiem, propagandowo przygotowane, a kolejne kolejne opóźnienia spowodowały, że że właśnie ten pan już zrezygnował, skoro nie mógł przywieźć tej tej flagi, którą zostawił w 2011 roku, no to chyba i bał się kolejnych może tutaj um, niepowodzeń, no bo on zrezygnował już po tym pierwszym OFT misji, tak? Pierwszej nieudanej. Um,
1: więc. A w 2020 już jakoś odszedł. Mm. Mm-hmm. No co zrobisz?
0: Natomiast chciałem chciałem znaleźć jakoś taką, taki, taki pozytywek, że tak powiem, w tej, w tej całej misji, mianowicie to zdjęcie, które teraz pokazujemy, czyli. Mm, Starliner, który wylądował na pustyni w Nowym Meksyku i tutaj od razu amerykański pickup podjeżdża, można, można tą kapsułę rozładować um, i, i tak dalej i myślę, że to jest no, bardzo fajna rzecz, że to ląduje właśnie na lądzie, tak? nie trzeba specjalnego statku, nurków um, i, i tak dalej i brakuje mi tego, że, że, że NASA w końcu jednak się chyba nie zdecydowała na to, bo, bo SpaceX Myślał o tym, żeby, żeby załogowe dragony lądowały na silnikach, tylko właśnie no, chcieli to na silnikach, a nie na spadochronach, żeby lądowały na, na ziemi, na stałym lądzie, bo wtedy po prostu dostęp do takiej takiej kapsuły no, jest właściwie natychmiastowy. I, I to robi Starliner, więc tutaj trzeba mu przyznać.
1: No, wiesz co, to wydaje mi się, podkreślam, wydaje mi się, bo mm, nie bym źródło, w którym to czytałem, nie jest tam, nie jest jakimś takim pe- pewnym portalem kosmicznym, że Starliner dlatego dostał od NASA zielone światło, żeby ta kapsuła lądowała na Ziemi. Yy, powód był taki, że Boeing stosuje yy, jakby procedury projektowania takie jak się podobają NASA, jak są ogólnie przyjęte w branży, że najpierw projekt, jakby takie testy podzespołów, jakieś testy integracyjne i kiedy to wszystko, na wszystko mają zielone światło, to wtedy testujemy już cały system, wysyłamy go tam w kosmos czy coś i wtedy jest praktycznie no, powinno być zerowe prawdopodobieństwo, że coś pójdzie nie tak, bo wszystko zostało we, zgodnie z tymi procedurami zrobione i dlatego pozwolono Boeingowi, bo skoro trzymają się tych starych, sprawdzonych procedur, to mogą zrobić kapsułę, która będzie lądowała na Ziemi. A SpaceX robi tak, że buduje kapsułę, wyrzucają ją z helikoptera i zobaczy jak daleko się rozprysną części, które gdzieś tam uderzą o coś i to jest takie ryzykowne podejście, znaczy oczywiście nikt tam ludzi nie wsadzi, ale SpaceX buduje niszczy, buduje, niszczy i to jest podejście, które NASA uważało na początku za ryzykowne, no ale dzisiaj widzimy, że jednak się to też sprawdza, że warto jest budować, żeby jakby niszczyć te komponenty, znajdować ich granice wytrzymałości i to też się sprawdza. I jakby takim poniekąd... Skutkiem ubocznym, pozytywnym tego wszystkiego było to, że przez to, że SpaceX ma takie podejście, to NASA im się bliżej przy, przyglądała podczas tych wszystkich prac i mieli błyskawiczny feedback y, i jakby NASA była mocno zaangażowana w to, co robi SpaceX, dlatego się tego Dragona poniekąd szybciej dało doprowadzić na orbitę. Mhm. A Boeingowi za, zaufano na takiej zasadzie, robicie według podręcznika, no to my wam mhm. ufamy. Wy nam napiszecie raporty, my je przeczytamy i będzie OK. No i się okazało, że jak nie siedzisz u nich w biurze i nie patrzysz im na ręce, to masz Starlinera dwa i pół roku później.
0: No to Kuba, to się o tym, że przecież NASA zarządziła specjalną kontrolę w SpaceX po tym, jak Elon Musk poszedł do tego jakiegoś podcastu i tam zioło palił. Dokładnie. I wtedy, czy, czy w SpaceX nie ma kultury pracy, która właśnie pozwala na takie rzeczy, nie? Po prostu na takie. Um, nieodpowiedzialne. Tak? Mieli,
1: mieli, mieli, te, mieli szkolenia BHP zrobione. No, pewnie, pewnie. Tak, 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 były takie.
0: Więc rzeczywiście tutaj naprawdę byli bardzo mocno kontrolowani, a, i. I się okazało, że, że, że to jest całkiem dobre podejście. Ale wiesz co? A propos tej kontroli, to może jakoś taką ciekawostkę powiem. U mnie na kanale, tutaj na Winmarspace, jest, jest wywiad. Możecie sobie zobaczyć z Ewelino Ryszawa, która, która pracowała w firmie Astronika, tej firmie, która zbudowała Kreta, ten, to narzędzie, które poleciało na Marsa, i ona opowiadała, że jak w, w tym podcaście też, że um, kiedy właśnie mała jakaś firemka z Polski dostała kontrakt na to, żeby zbudować tego Kreta, bo to był kontrakt jakby bezpośrednio dla niemieckiej agencji kosmicznej, no ale y, tutaj dla NASA, to inżynier NASA przyleciał do Warszawy i po prostu patrzył im na ręce, jak oni to robią, składają, to to nie było, że o, telekonferencja czy coś tam, czy przyszlicie nam raporty albo zdjęcia, nie, naprawdę przyleciał na miejsce i wszystko po prostu oglądał, jak oni to robią, czy spełniają standardy, i, i śmieszne było też to, że akurat wtedy chyba jakoś nie wiem zima w Polsce i on mówi o śnieg padał i to był za, porównywał to jeszcze z jakimś innym inżynierem NASA, który akurat chyba był w Paryżu, bo tam też gdzieś do, do, do Francji poleciał, też pat, patrzeć się rodził na ręce, więc to jest do, do, tak ekstremalnie może być posunięte, że właśnie wysyłają człowieka na drugi koniec świata, żeby się na miejscu przyglądał, jak
1: ktoś coś robi. Dokładnie, dokładnie. Ja też znam taki przykład, ale to z takiej zwykłej branży produkcyjnej. Ale jakby dokładnie o to samo chodzi. Dokładnie o to samo chodzi. Klient, który wybierał firmę, która ma mu zrobić X, branża taka metalowa, spawanie jakichś elementów takich stalowych, też było tak, że ten wykonawca z Polski, który miał świadczyć usługę dla zachodniego klienta gdzieś w zachodniej Europy, mówił, że jednym z takich czynników decyzyjnych dla, dla tych ludzi jest jak jest czysto na zakładzie i mimo, że tam się spawa, tnie i w normalnym zakładzie jest po prostu syf. Wszędzie jest taki czarny ten pił z tych opiłek i w ogóle smary cuda. Oni mówią, nie, my musimy mieć czyste podłogi z tej takiej tej żywicy chyba takiej epoksydowej i one muszą być regularnie sprzątane, bo jak klient wpada to, to musi widzieć, że jak My mamy porządek na firmie, to znaczy, że robimy też te produkty, no jakby przykładamy się do, do wszystkiego tak, jak trzeba. Kto by pomyślał, że nie wiem, podłoga ma być umyta pod robotem spawającym.
0: Tak, to przypomniałeś mi też gdzieś, gdzieś chyba jakieś książce czytałem, że jest jakaś taka firma, która ona produkuje jakiś jeden zestaw takich regałów pod, pod jakieś produkcje, pod jakiś taki system regałów, ale generalnie to jest tak, że jakby ona tylko to, to, to robi. Nie robi żadnych innych meble, tylko jakiś taki specjalny system właśnie, że te regały można dostosowywać, takie śmakie, coś tam, coś tam. I jak szukają ludzi, to szukają właśnie bardzo nie, dokładnych I, i że był kiedyś y, jakiś kandydat, który idealnie, y, na jakiegoś takiego, no powiedzmy, montera, no osoby, która składa to u klienta i tak dalej, i był na takim dniu próbnym no i ten jego przyszły potencjalny przełożony zauważył, że jak, składa, jak składał narzędzia już po robocie to wrzucił je po prostu wszystkie luzem do takiej dużej torby, nie? I to mu się bardzo nie spodobało <laughs> bo to oznacza że nie jest odpowiednio dokładny że nie odkłada je na miejsce tam, gdzie powinny być mhm. no i już było nie nie możemy go zatrudnić, tak więc
1: ale jesteś w tym mhm.
0: <laughs> dobrze, e, to co Kuba? lecimy dalej? lecimy
1: dalej, ale nam zeszło przy tym Starlinerze
0: no ale to był naprawdę duży, duży, duży news A, i tak. właśnie bo powinniśmy jeszcze opowiedzieć o jednej rzeczy, o której rozmawialiśmy prywatnie, że no, trochę smuteczek, bo to oznacza, że tracimy po prostu takiego kozła ofiarnego do, do wyśmiewania się. I jeszcze została nam SLS, jeszcze jest SLS, mhm. ale no starliner w końcu, w
1: końcu poleciał. Tak, tak, tak. To był zawsze taki wdzięczny temat. Co się nie wydarzyło i nie wydarzy w najbliższym czasie Start Starlinera, ha, 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 ha. No i już po wszystkim. No, ale
0: jeszcze oczywiście a, to, to chyba rozmawialiśmy na, tym, na Twitterach naszych, że, że jeszcze ten, ten test załogowy, no to jest jeszcze kolejna okazja, żeby poślizgnął się na skróce od banana. Miejmy nadzieję, że tego nie, na, to to nie nastąpi, ale no no nie mówmy jeszcze hop, tak, no bo to był pierwszy test, no pewnie wprowadzę jakieś poprawki i tak dalej, no zobaczymy co co będzie po prostu z tym testem załogowym.
1: To to by było bardzo rzadkie zjawisko, czasem tak jest, że jest jakiś progres, a potem jest znaczny krok w tył. E, ra, raczej się tego nie, nie, nie spodziewam tutaj, ale kto wie, no, bo już takie różne akcje e, odstawiał w tych swoich najnowszych projektach branży kosmicznej, że kto wie, czy. To nie e, będzie nie progres, zrobiłem. tylko będzie regres. Tak, tak? Regres. <głos>
0: To takie piękna nazwa dla rakiety, nie? Tutaj ten Regres. (grymne)
1: Dokładnie (grymne) Regres.
0: Dobrze. Idziemy, idziemy dalej. Space R, nie jak Radek, ale jak.
1: Rakiety. 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 To jest news, który ja tu chciałem wrzucić, bo dotyczy co prawda rzeczy, które będą nadchodzić do nas dopiero, czyli debiuty kolejnych rakiet orbitalnych, ale zgromadziłem rzeczy, które w najbliższym czasie staną na platformie startowej i polecą mi to prawdopodobnie. Może... Nawet w tym roku, bo okazało się, że maj to był taki czas, gdy trzech operatorów rakietowych, którzy dopiero budują swoje pierwsze rakiety, skompletowało swoje maszyny na tyle, że mogą być już dostarczane do tych placówek startowych. I mamy Firefly'a, który w zeszłym roku we wrześniu próbował wystrzelić rakietę Alfa, ale doszło tam do usterki i no niestety pierwszy stopień zawiódł i rakieta nie weszła na orbitę. Mają skompletowaną rakietę, która jedzie sobie teraz do Vandenberg albo już nawet dotarła i tam zostanie złożona na platformie startowej, żeby na wakacjach powtórzyć ten test. To jest to zdjęcie u góry po lewej, tam jest pierwszy stopień na ciężarówce. Drugi stopień i reszta Bebeszków pojechała sobie osobno, dalej Co mamy tutaj? ABL Space System, najbardziej taka tajemnicza, enigmatyczna firma, która niewiele się chwali swoimi postępami, poza tym, że dziennikarze gdzieś tam do nich jeżdżą, wyciągają od nich jakieś zdjęcia, publikują w internecie, sama firma praktycznie nic nie publikuje. To jest rakieta po prawej stronie, oni będą z jak na Alasce swój pierwszy start wykonywać, to jest rakieta RS-1, po prawej widzicie zdjęcie pierwszego stopnia tej rakiety pionizowanego na platformie, startowej właśnie na Alasce, a teraz w maju drugi stopień zaliczył testy i może jak zostanie przygotowany do transportu, to może trafić na Alaskę i oni też mają do końca lipca, przynajmniej tak jest w papierach, że do końca lipca mają takie okno startowe, kiedy mogą przeprowadzić ten test, a zdjęcie u dołu po lewej to jest zdjęcie od Relativity Space, rakieta Terran, ta rakieta dziwna, która w całości ma być wydrukowana na drukarce 3D, no to jej drugi stopień, z tego co sobie tutaj zanotowałem, już jest przetestowany, dostarczony na Florydę, tam będzie z Cape Canaveral startował, pierwszy stopień jest gotowy, zbudowany, jeszcze go czekają testy, ale... No jest to już na tyle zaawansowane, że jeżeli te testy jakoś niebawem zostaną przeprowadzone, to ta rakieta też teoretycznie może startować w tym roku, więc mamy trzy, trzy systemy, które teraz w maju pokazano na, no, pokazano bebechy y, tych rakiet, czyli to nie jest tak, że oni mówią, no zbudujemy rakietę i wystrzelimy w czwartym kwartale, tylko naprawdę zbudowali rakiety, pakują je y, do tych worków próżniowych i, i, i jadą z nimi na platformy startowe. Super, będziemy mieli y, no, dalszą część tego roku, y, taką, że będzie co, y, czemu się przyglądać, co obserwować.
0: Tak, i właśnie tutaj jest tą um, rakietą Terran od Relativity Space to jest rakieta napędzana um, ciekłym metanem i istnieje taka mała szansa, że, że, że może to być tak, że to będzie pierwsza rakieta napędzana metanem, która poleci na orbitę. Ale to było, jeśli nie? się uda. Znaczy, wydaje mi się, że SpaceX jakby nie uczestniczy w takim w tym wyścigu, że tak powiem, nie jest to dla nich ważne. To zupełnie inny, inna kategoria wagowa, tak? Ale jest to jakaś ciekawosteczka, że teraz po prostu jest taka trochę taka moda na wykorzystanie metanu i i akurat właśnie tutaj teran tak będzie latać właśnie metanowo.
1: To jest też ciekawe, że właśnie jak mnożą się te firmy z lekkimi rakietami, to firmy, które już są jakby obecne i wynoszą swoje ładunki, starają się uciekać do cięższych rozwiązań, bo prawdopodobnie w przeciągu dwóch, trzech lat Ten segment tak się zagęści, że może być ciężko o klienta, i już parę tygodni, parę miesięcy temu przecież prezentowany był neutron od Rocket Lab, czyli średnia rakieta. Oni mają lekkiego elektrona, a teraz będą chcieli mieć rakietę klasy średniej, żeby takie konkretne ładunki wynosić. I tak samo ostatnio zapowiedziała Astra. Oni mają chyba obecnie najmniejszą operacyjną rakietę na rynku orbitalną. I będą. Orbitalną. Orbitalną i będą robić trochę cięższą, przy czym trochę to nadal będzie lekka rakieta, ale jest taki trend, że jak ktoś poczuje krew już tej branży, to jednak próbuje coraz cięższych zawodników budować. Tak, ale to też w Kuba hmm, chyba jest tak, że
0: wiesz, hmm, ci wszyscy hmm, Ludzie, którzy pozakładali te firmy, te startupy rakietowe, no to przekonywali inwestorów, że tak, jest taki gigantyczny rynek, bo tutaj są te te wielkie rakiety, to to one rzadko latają i w ogóle a wraz z miniaturyzacją satelitów będzie większy rynek na te mniejsze. Tak? I zamiast płacić tam kilkadziesiąt, nawet sto milionów dolarów za start dużej rakiety, no to powiedzmy do 10 milionów na taki dedykowany start małej i że na to będzie rynek. Natomiast to, co się pokazało, okazało też w poprzednich miesiącach, kiedy Amazon kupił starty rakiet właśnie dużych, tych największych obecnie dostępnych na rynku do wynoszenia tej swojej um, konstelacji satelitów um, szerokopasmowego internetu z tego projektu Kuiper, no to oni nie kupili nagle, nie wiem, 100 startów um, Astry, czy, czy, czy Firefly, czy, czy nawet tego ABL, tak?
1: Znaczy Który... kupili ABL-a, ale tylko, żeby testowe, pojedyncze, tam. Ale, ale masz rację, masz rację, poszli w, tak. w cięższe. Mhm. Tylko, tylko kupili,
0: kupili te, te najcięższe I, i wydaje mi się, że tutaj też właśnie hmm, Rocket Lab jest taką firmą, która owszem, na początku też celowała w ten rynek małych rakiet, ale po prostu szybko się zorientowali, że przyszłość i największy biznes będzie właśnie przy tych megakonstelacjach, ale one jednak wymagają rakiet większych, cięższych, i dlatego budują już neutrona. No i właśnie, tak jak te, te firemki, które tutaj, które teraz pokazujemy, i oczywiście trzymamy za nie kciuki. Ale to tak naprawdę no są 3-4 lata za, za Rocket Labem. Tak? I zanim one, one zrobią te swoje rakiety, te małe, takie klasy, nazwijmy to Falcona 1, tak mniej więcej, no to jeszcze trochę czasu upłynie, no Firefly, teraz drugi test, relativity, zobaczymy, czy, czy, czy ten pierwszy się uda, nie zawsze się pierwszy udaje. W przypadku Astry to tam udawało się, to udało się który, czwarty czy piąty? Przestaciłem rachubę, bo ich było tyle. Tak,
1: raz się udało, że tak prawie weszli na orbitę, a potem znowu się nie udało, także no. tam była taka duża zmienność tych startów.
0: Natomiast, natomiast moim zdaniem za dużo jest tak naprawdę, szczerze mówiąc, tych startupów mało rakietowych z małymi rakietami i, i absolutnie one wszystkie nie utrzymają się na rynku, więc po prostu tak naprawdę kto pierwszy ten na orbitę, ten lepszy, bo, bo później już po prostu nie będzie, nie będzie na to klientów.
1: Tak, przy mm, dużym nasyceniu rynku rakietami fa- faktycznie, przy czym ja mam dalej takie, ja, ja, ja to powtarzam często, mam takie zdanie, że jednak rynek Potrzebuje większej ilości startów. Znaczy, w sensie, że są na rynku projekty i klienci, którzy znajdą się na te, na te rakiety. Dla mnie tym takim przykładem, jakby potwierdzenia trochę tej, tej mojej tezy, jest to, że Rocket Lab na początku też mówił, że będziemy mieli le, lekką rakietę każdy klient będzie mógł mieć taki dedykowany start dla siebie. Tak powiedzieli, a potem się okazało, że i tak do tak małej rakiety pakują po kilka, kilkanaście tych, tych satelitów, bo faktycznie jest tak, taka miniaturyzacja, że nagle się okazało, że elektron, który ma tam nie wiem, 13-14 metrów długości to jest na tyle duża rakieta, że może kilkanaście ładunków zabrać. Oczywiście zdarzają się, klienci na przykład Black Sky wypełnia im całą owiewkę jednym albo dwoma satelitami, więc oni sobie faktycznie wysyłają takie dedykowane misje, ale dalej jest dużo takich współdzielonych, nawet Astra, która ma jeszcze mniejszą rakietę, to już jest w ogóle jakiś taki robaczek wśród tych rakiet, to oni biorą po 3-4 ładunki podowiewkę. owiewkę, a jak się pojawiły te CubeSaty, że to nie jest nawet jeden U, tylko jedna czwarta U, To to, to naprawdę, już tych tych, tych ładunków jest coraz więcej, ceny idą w dół i wynoszenie satelitów jest osiągalne przez coraz więcej instytucji, firm i tak dalej. Ale to to jest moje zdanie, więc jakby przyszłość to zweryfikuje. Za 2-3 lata zobaczymy, jak te firmy ze swoimi rakietami wejdą na rynek i czy faktycznie będą wystrzeliwać, nie wiem, co 2 trzy miesiące rakietę, no bo okaże się, czy, czy faktycznie na rynku jest tylu klientów, żeby żeby zapełnić te manifesty tych startów. Mhm.
0: Znaczy ja kibicuję temu, żeby rzeczywiście jakby ten rynek się rozszerzał, dzięki czemu um, tego typu startupy rakietowe będą miały rację bytu, ale no nie wiem, tak naprawdę zobaczymy, zobaczymy. tutaj jeszcze właśnie sytuacja ekonomiczna, inflacja, wojna, tak dalej, zobaczymy, może, może nie być aż tak różowo, a na pewno to, to moim zdaniem to już jest jakby wiadome ponad wątpliwości, że jednak pewnie największą właśnie kasę zarobi się na kontraktach, na te mega tak, no bo jakby raz, raz podpisujesz kontrakt na start kilkanaście, kilkadziesiąt startów tak naprawdę twojej rakiety i masz zapewniony manifest na, na, na lata czasami nawet to może być, to w sumie taka ciekawostka, jak już o tym mówimy, że teraz właśnie był kolejny start Starlinków i ym, właśnie SpaceX przekroczył tą graniczkę, by ponad połowa już ym, konstelacji jest na orbicie, y, 2,5 tysiąca satelitów, a chyba planowana ta pierwsza generacja Starlinków jest na 4400, więc już ponad, y, ponad połowa jest na orbicie, ym, no ale właśnie przy, przy takiej masie, ilości, ym, 4000 satelitów, no to po prostu tych startów, nawet dużej rakiety, ciężkiej, jak w porównaniu do tutaj tych małych pokazywanych, no to jednak jest mnóstwo, mnóstwo tych startów potrzebne i to jest rozłożone na, na, na lata. Z drugiej strony na przykład Kuba, tak się zastanawiam, bo No bo właśnie komentarze ekspertów po tym, jak Amazon ujawnił ten kontrakt, mega kontrakt na na zakup rakiet, były też takie, że oni właściwie wykupili dostępne moce przerobowe poza SpaceXem właściwie tych zachodnich rakiet. Więc jeśli będziesz chciał za, za rok, za dwa, za trzy, za cztery, za pięć nawet wystrzelić coś, to oprócz SpaceXa, który chyba w tej chwili ma nieograniczone tutaj możliwości startów Falcona 9, no to nie będziesz mógł kupić zachodniej rakiety do startu. Więc może to jest jednak mimo wszystko dobra wiadomość dla startupów typu właśnie Firefly czy Relativity Space, że jednak te, te mniejsze, mniejsze satelity, nie, mikrosaty y, jednak będzie można wystrzeliwać, właśnie taki, no tak jak y, właśnie to Black Sky, które lata teraz elektronami, no to może tutaj ten rynek się otworzy dla tych mniejszych, bo y, po prostu no, nie będzie można kupić rideshara na takiej dużej.
1: Coś w tym jest. Chyba kto wie, czy Bezos wykupieniem tych startów, o o których mówisz, nie zrobił przysługę tym startupom rakietowym, że jakby duża część tego ciastka została ugryziona i Ci nowi operatorzy muszą zrobić nowe ciastko, żeby rynek miał co jeść. Mhm. Kto wie, faktycznie, faktycznie, no bo wulkan, jak tak od czasu do czasu na niego spoglądam, to jest rakieta, którą rozwija United Launch Alliance, ona jeszcze nie wystartowała. O, a też a propos Maja silniki do wulkana, te lotne były testowane, więc lot, tak, były. No, jakby nie było. Te silniki BE-4 dla Wulkana były były testowane, więc jest szansa, że Wulkan w końcu dotrze na platformę startową i zacznie latać, ale jakby nie było. Ta ta rakieta ma tak już wypchany manifest, kilkadziesiąt startów ma zaplanowanych, zakontraktowanych. To jest ilość która wydaje mi się, jakby może danemu modelowi rakiety wystarczyć na cały okres jej życia, w sensie, że od momentu pojawienia się do przejścia na emeryturę, wulkan spokojnie ma już zaplanowaną odpowiednią ilość, ilość tych startów. No i rzeczywiście, ciężko byłoby go teraz gdzieś dostać, tak po prostu, na najbliższe lata na rynku też pytanie, na ile jakiś prywatny klient chciałby skorzystać z Wulkana, bo United Launch Alliance tanią firmą nie jest i chociaż Wulkan ma być bardziej ekonomiczny od Atlasa, to może się okazać, że jeżeli masz, nie wiem, satelitę telekomunikacyjnego, nawet takiego dużego na orbitę stacjonarną, no to lepiej tam się dogadać z SpaceXem i za tych, nie wiem, 50 milionów go sobie wystrzelić, a nie z United Launch Alliance za dwa albo trzy razy tę cenę. Także tak.
0: Zobaczymy. Dobrze. Lecimy dalej. I lecimy, a właściwie spadamy dalej. Więc tutaj na grafice, dla tych, którzy nas słuchają, na grafice, na, na, na zdjęciu, pokazujemy, jak właśnie elektron, pierwszy stopień elektrona wraca z orbity, na spadochronie, zdjęcie jest robione z helikoptera, który miał go przechwycić właśnie w locie, tak żeby po prostu nie wodował, a no, przechwycić w locie i zawieźć chyba na statek, albo gdyby się udało to nawet na, na, na ląd od razu. I udało się podczas tej ostatniej misji hmm, która miała nazwę, Kuba, pytałem się Ciebie. There and
1: back again, czyli tam jest powrotem?
0: Tak, więc udało się złapać w trakcie lotu, znaczy opadania ten pierwszy stopień, ale pilot śmigłowca jednak zdecydował, że trzeba ją odrzucić, bo tam jakieś, nie wiem, wibracje były, drgania, dokładnie nie powiedziano, co tam się działo, że tutaj jednak mogło być coś nie tak, i, I pilot wolał nie, nie, nie ryzykować i wypuścił rakietę, ale ją odzyskano, wyłowiono z, z oceanu. No i podobno jest w całkiem niezłym stanie, i może coś tam jeszcze z nią w przyszłości zrobią.
1: No, to było chyba 3 maja. W, w ogóle ogromny kamień milowy. Rocket Labu, firma z Nowej Zelandii, która próbuje teraz przystosować swoją lekką rakietę Elektron, do tego, żeby jej pierwszy stopień był wielokrotnego użytku. Rakieta jest mała, więc podejście takie jak robi SpaceX, czyli lądowanie na własnych silnikach, no, w przypadku Rocket Labu firma twierdzi, że to jest no, nie za bardzo wykonalne, bo kiedy to już wraca z orbity, znaczy, to nawet nie wchodzi na orbitę, ale kiedy wraca z kosmosu ten pierwszy stopień, no to w nim już nie jest za wiele tego paliwa, żeby takie rzeczy zrobić, więc podjęli decyzję, że będą łapać to za spadochron i 3 maja udało się to zrobić. Yy, specjalnie przystosowany do tego celu helikopter złapał szybującą rakietę, tylko tak jak właśnie już Radek wspominał, yy, pilot tam coś takiego wyczuł, że stwierdził, że nie ma co ryzykować. Ja się też zupełnie nie dziwię, ja nawet obstawiałem, że yy, mogą w ogóle nie podjąć próby łapania tej rakiety, że jeżeli coś się okaże takiego, że nie wiem, zauważą tę rakietę, że jakoś coś im się tam będzie nie podobać, to w ogóle nie podejmą próby złapania, a tutaj wszystko idealnie zostało zrealizowane, rakieta złapana, no ale jednak bezpieczeństwo załogi w helikopterze jest tutaj priorytetowe, złapali rakietę, po pewnym czasie ją zrzucili, Ale najwyraźniej ten spadochron dalej mógł się rozłożyć bez problemu i ona wodowała. Wodowała tak samo jak kilka poprzednich egzemplarzy, które w podobny sposób testowano, tylko właśnie pozwalano im swobodnie opaść do oceanu i taki specjalny statek wyłowił tę rakietę. Zobaczymy, zobaczymy. Na pewno Rocket Lab będzie chciał kilka bebechów z niej wyciągnąć, użyć ponownie, bo tak się też działo, że te rakiety, które wracały w miarę ok, to wyciągano z nich podzespoły, sprawdzano i były używane przy kolejnych misjach, więc teraz pewnie zrobią podobnie i pewnie też przepracują ten temat co się stało, że trzeba było ją zrzucić, żeby przy kolejnym teście dostarczyć ją suchą na statek, no bo teraz kolejnym etapem jest sprawienie, żeby rakieta nie dotknęła wody, żeby ta sól morska nie dostała się nigdzie do środka, bo wtedy będą mieli taki kompletny minimalnie uszkodzony wodą pierwszy stopień, który będzie można doprowadzić do porządku i wystrzelić ponownie. Kiedy to będzie, nie wiadomo, bo ta kampania testowa ona nie idzie równo ze, ze, z tymi standardowymi wystrzeleniami, bo często jest tak, że elektron po prostu startuje jako rakieta jednorazowa, nie ma żadnych podzespołów do odzyskiwania, tylko kiedy akurat profil misji na to pozwala, to to testują jakieś takie komponenty do odzyskiwania.
0: No i tutaj ja jestem jakby naprawdę mega pod pod, pod wrażeniem tego, co, co, co robi Rocket Lab. Również dlatego, że kiedy w grudniu chyba 2015 roku była pierwszy raz, kiedy SpaceXowi udało się wylądować rakietę, czyli pokazali, że da się wrócić pierwszy stopień na, na Ziemię z orbity i od tego czasu oprócz Rocket Labu nikt tego nawet nie spróbował. Więc jest to dla mnie coś absolutnie niebywałego, że czy żadne firmy, organizacje tak naprawdę jeszcze mimo, że już to jest ile, no przecież 7 lat tak, minęło i, pokazuje, i i okazuje się, da się, jest to możliwe, to tylko, tylko stosunkowo malutki Rocket Lab coś próbuje robić i tutaj też ja zachwycałem się tym pomysłem łapania rakiety przez helikopter, chyba w jakichś poprzednich wydaniach naszego naszego live'a i wytknęliście mi tam w komentarzach, no tak, ale Radek, to jest nic nowego, to w latach 60. już takie były próby i tak dalej. No tak, ale jakby nikt tego jakby, okej, może to nie jest innowacja na, na miarę po prostu lądowania na silnikach, no ale tak naprawdę nikt nawet czegoś tak prostego, teoretycznie, na pewno prostszego niż lądowanie na silnikach, nie próbuje, tak? Wszyscy idą w zaparte rakietki jednorazowego użytku, tak? I tylko mówi, o, wulkan, no fajnie, albo będzie tańszy w produkcji i 100% amerykański, nie jak Atlas. O, Ariane 6, o, bo zoptymalizowaliśmy proces i będzie tańsza. No super. Ale, no, ale jakby od 7 lat już wiemy, że że jest droga wytyczona przez SpaceX i, i, i ciężko będzie kon- konkurować o, o, o starty, jeśli rakieta kosztuje 100 milionów dolarów yy, i jest jednorazowa, tak. Więc yy, naprawdę dziwi mnie to, no ale ta branża też ma jakby swoje, swoje, swoimi prawami się rządzi, tak, że tutaj bardzo duży jest kurek państwowej, państwowych pieniędzy i no niektóre firmy, tak, jak nasza tutaj ulubiona ula United Launch Alliance. No, kontrakty rządowe i tak, w sumie, chyba zaspokoją ich e, moce przerobowe. Tutaj jeszcze do, dostali zastrzyk gotówki od Amazona i nawet muszą dodatkową, chyba, właśnie, e, dodatkową platformę, tak, e, do, dobudować, czy tam nie, dodatkową e, ten budynek integracji e, rakiety z satelitami, bo. E, bo tak to by po prostu nie byli w stanie równolegle dwóch na przykład ładunków przygotowywać. Więc i tak mają, że tak powiem, no, branie <grystanie> I, i, i nie muszą się tym przejmować. Więc natomiast myślę, że tak za 10 lat to, to będziemy po prostu nie wiem, patrzeć nie wiem, z takim zdziwieniem, jak patrzymy teraz, nie wiem, na stare filmy, w których nie wiem, jeżdżono samochodami bez pasów albo, nie wiem,
1: tak. Dokładnie, dokładnie, znaczy to, to jest zaskakujące, że te duże firmy nie naciskają właśnie na development, na rozwój rakiet, komponentów wielokrotnego użytku. Dobra, ESA ma ten swój program taki, gdzie ten Temis, co, coś, tam, coś tam testują. Ale, tam
0: jest kilka, tam jest jeszcze Maja jakaś tam. Ale, ale to tak. się
1: tak jakoś ślimaczy. I Kurczę, nawet ta wojna, która jest teraz na Ukrainie pokazała, jak wszystko jest niepewne i liczy się spryt, bo pojawiły się sankcje, sojuzy przestały wykonywać misje dla zachodnich klientów, bo sankcje i zachód się od nich odwrócił, no to OneWeb mocno, czyli operator innej konstelacji takiej satelitarnej z internetem satelitarnym, mocno to odczuł, bo oni wynosili ładunki swoje sojuzami, co prawda za pośrednictwem Ariane Space, no ale nagle odcięło ich od, od rakiet, no i Arian Space płacz, bo kurczę, myśmy wszystko ogarniali sojuszami. Tam raz, dwa razy do, lo- do roku leciała Ariane 5, rakieta, taka ciężka ich, którą sami faktycznie budują, a tak to kupują starty od Rosjan. I nagle się okazało, nie ma. I jakby plan alternatywny, no nie ma, nie, nie da się. I OneWeb sobie pospacerował do SpaceX, a na jakiejś konferencji pogadali i się okazało, że SpaceX przez to, że ma stajnie... Pierwszych stopni Falkonów, to są w stanie wykonać pewne, pewne ruchy tak, żeby jakby w tym roku jeszcze jakieś rakiety dla OneWeba znaleźć. I jakby pomoc przyszła z zupełnie innej strony, od potencjalnego konkurenta, ale no, to jest z- zaskakujące, y- jakie. Korzyści, których się nie spodziewaliśmy, teraz generuje takie podejście, jakie, jakie ma SpaceX, bo na początku było mówione, że no będziemy dzięki temu redukować koszty i, i, i u siebie jakby... Znaczy będą spadać ceny rakiet i u siebie będziemy redukować koszty, a tutaj nagle się okazuje, że sytuacja globalna pokazuje, że mają kolejną korzyść, że są w stanie bardzo zwinnie zareagować na sytuację na świecie i jakiemuś klientowi, który jest w potrzebie w przeciągu roku dostarczyć rakietę, która wyniesie jego ładunek na orbitę. Nie wiem, czy to będzie w przeciągu roku, ale ale jakby cały świat zareagował, nie da się, a SpaceX zareagował, no mamy tam jakieś boostery, wystarczy, że zbudujemy drugie stopnie i owiewki. No, znaczy nawet owiewki nie, bo przecież są wielokrotnego użytku, tylko drugie stopnie dobudujemy, a tutaj też pokazują w tym roku, że są w tym sprawni i szybcy, bo teraz chyba średnio jeden na tydzień drugi stopień Falcona powstaje. W 2022 roku co tydzień średnio chyba startuje Falcon i można wykorzystywać pierwsze stopnie, które już leciały, owiewki, ale drugie stopnie trzeba budować, no bo to nie wraca potem na Ziemię i to też jest jakieś szalone tempo, nieprawdopodobne, no chyba nikt tak szybko nie buduje rakiet jak SpaceX, te drugie stopnie.
0: Tak, ale wiesz co, to jeszcze jest, bo teraz mówisz, no, mogli odpowiedzieć na sytuację w, jaka zaistniała na świecie, no tak, ale mogli to zrobić dzięki decyzjom, które podjęli jakieś tam 5, 7, 10 lat temu, tak, I, i ale bo mi chodzi o to, że okej, okay, ja rozumiem, że te 5 lat temu, 10 lat temu, no ciężko było jakby to uzasadnić, żeby wydawać dodatkowe pieniądze, dużo dodatkowych pieniędzy, żeby stworzyć rakietę, która będzie wielokrotnego użytku, ale spowoduje, że obniży cenę tego jednego startu. Nie? Jakby, bo wydajesz więcej pieniędzy, a później będziesz zarabiać mniej. I wtedy. Miał, nie miało to sensu. Ja, ja rozumiem, dlaczego te, te duże państwowe molochy tego nie zrobiły. Ale mamy rok 2022 i teraz widać właśnie ten model SpaceXa, że skoro mają te wolne, wolne boostery, które po prostu stoją, stoją i są tam przygotowywane, to, to oni po prostu mogą latać o wiele, o wiele częściej. I po prostu tak zbili cenę, że to, że po prostu. No, no, musisz zacząć z nimi konkurować. No, a możesz zacząć konkurować, no, tylko jeśli ty też z, tak bardzo radykalnie zbijesz yy, cenę. I też chyba gdzieś czytałem taki artykuł, a może to był jakiś dokument o obiciu rekordów takich sportowych, nie? że kiedyś się wydawało, że a na 100 metrów to nie można pobiec szybciej niż, niż, niż tam 10 sekund, czy coś takiego ale jak jedna osoba przekroczy tą granicę, to później no już później się sypią kolejne rekordy. Tak? Następne osoby też są w stanie przekroczyć. I jak teraz właściwie SpaceX pokazał, no, jak można to robić na tych silnikami, jest stara metoda łapania, łapania na spadochronach, no to po prostu strategicznie, żeby być żeby móc konkurować w ciągu następnych 10, 15, 20 lat trzeba taką technologię rozwinąć i ja nie spodziewam się, że o, tam nie wiem, prezes Arian Space to to, to powie, sam z siebie wymyśli, no ale jakby rządy i i na przykład zrzeszone w ESA, no powinny sobie zdawać z tego sprawę, tak, i trzeba byłoby po prostu taki, no jakby strategicznie wytyczyć kierunek, hej musimy mieć tą technologię, bo inaczej to będziemy po prostu zależni od od USA, tak totalnie, i to od jednej prywatnej firmy, i i tego nie widać w Europie, tego nie widać w Rosji. Gdzieś tam oczywiście Chińczycy myślą o tym, żeby, żeby to kopiować, ale na razie to były chyba tylko i wyłącznie jakieś rendery. A jeszcze znaczy, nie.
1: Nikt... Były w maju nagrania z takich podskoków, jak ten SpaceXowy Grasshopper. gdzieś Oni to testowali w nie wiem, jakimś 2013-2014 chyba. Były takie podskoki w McGregor. No to coś takiego jakieś startupy chińskie próbują sklonować. A tylko, że z Chinami jest ciężko, bo właśnie informacje napływają tak sporadycznie, różnie. Ciężko jest śledzić na bieżąco, na bieżąco te tematy i też nie wiadomo na ile to nie jest próba demonstracji, a na ile faktyczny mhm. rozwój takiego systemu. Więc jeżeli coś takiego się pojawi w Chinach, to po prostu pewnego dnia zobaczymy film na YouTubie, wow, wylądowali rakietą.
0: Pewnie tak, pewnie masz rację. No dobrze, lecimy dalej, bo teraz zabrnęliśmy po prostu na meta metapoziomy analizy, prognoz na najbliższe 10-15 lat. Natomiast ja chciałbym tutaj wrócić, wrócić na ziemię i to na naszą polską ziemię, tutaj nad Wisłę, Odrę i Warte i nad Polskie Morze i wspomnieć o tym, że tydzień temu tutaj na kanale We More Space był taki live z cyklu Space Hub o polskich rakietach. Jeśli go jeszcze nie widzieliście, to chciałbym go wam serdecznie zareklamować pod tym względem, że no, czasami jest tak, że łatwiej się dowiedzieć, co tam się w Boka działo, tam dwie śrubki nowe przykręcono, to już, są, to już są newsy i tweety na ten temat, natomiast co, co w Polsce się dzieje, tutaj za, za, za płotem, że tak powiem, to o tym cięż, ciężej się dowiedzieć, I, a jeśli naprawdę interesujecie się rakietami, a dzisiaj mamy rzeczywiście jakiś taki rakietowy trochę odcinek, no to podczas tego Space Huba o takich dwóch najważniejszych polskich projektach rakietowych była mowa i zaprosiłem i opowiadali tutaj osoby, które zajmują się właśnie budowaniem tych rakiet w Polsce. I dwie takie maleńkie ciekawostki, które chciałem wam powiedzieć. Tu jest właśnie screen z prezentacji um, rakiety Bursztyn 2K um, tworzonej przez um, Łukasiewicz Instytut Odnictwa i ciekawostka jest taka, coś czego ja wcześniej w ogóle um, nie widziałem, tutaj w, teraz wam pokazuję, że pokazano um, jak na przykład wy, y, wygląda zależność między kątem startu rakiety, tej, tej bursztyn, a wysokością, na, na jaką ona może polecieć i oczywiście jak duży ma ładunek, no to też oczywiście jak ciężki jest ładunek, to zależy jak wysoko poleci. Oczywiście to jest rakieta suborbitalna, czyli ma ambicje przekroczyć granicę kosmosu, tą, tą umowną te 100 km, no ale nie jest to rakieta orbitalna. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na jej temat, to tutaj w opisie do tego widea i po prostu na kanale w poprzednim wideo do tego jest, jest ten zapis tego live'a. I drugi, druga ciekawostka, no to jest rakieta Perun, chyba lepiej znana gdyńskiej firmy Space Forest. i Ciekawostka jest taka, że ona ma bardzo ciekawy napęd, właśnie ten utleniacz i i paliwo, więc utleniaczem jest podtlenek azotu, czyli tak naprawdę gaz rozweselający i on jest bardzo fajny, dlatego że jakby sam jak to powiedzieć, jest to jest takie polskie słowo, chyba trochę dziwnie ono brzmi, ale jest tutaj właśnie Marek użył takiego słowa, że jest samociśnieniujący, i, i, I to jest fajne, nie potrzeba dodatkowego, właśnie, utrzymywania ciśnienia. I paliwem jest no, parafina z takimi z dodatkami czyli tak naprawdę to jest taka duża świeczka. Ta rakieta to jest taka po prostu duża świeczka. Jeśli byście chcieli wiedzieć więcej na temat rakiety, silnika, to zapraszam do tego filmika, ale mi się zrymowało, kurde. Nie czujesz, że rymujesz. Więc dla fanów nie tylko rakiet amerykańskich czy chińskich, ale tutaj naszych, polskich, to zapraszam do do tego filmiku.
1: Dokładnie, ja sobie go też muszę nadrobić, bo ja się zapisałem na na wydarzenie, przychodzi mi powiadomienie, rusza, odpalam streama i dzieci mnie zaatakowały i nie byłem w stanie, hmm. bo byliśmy akurat na wyjeździe, ale sobie na nadrobię, bo mnie właśnie strasznie interesują szczegóły tych, tych dwóch silników. Jest jeszcze trzeci projekt Polskiej Rakiety, ale on jest chyba na bardzo wczesnym etapie. Super, bardzo fajnie, że uda- udało ci się dotrzeć do tych ludzi, którzy stoją za tymi projektami.
0: Tak i właśnie jakby wartością wydaje mi się, że też jest to, że mówią o tym twórcy, tak, czyli osoby, które naprawdę Tymi rękami, tymi nogami po prostu to robią, nie? a nie tutaj dwa, dwa youtuberzy, którzy gadają, bo trochę coś tam poczytali gdzieś tam albo pooglądali. Nie, więc jakby myślę, że, 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 warto, że warto to no jakby posłuchać tego, co naprawdę ci twórcy mają, mają do powiedzenia. Oczywiście skala tych rakiet jest zupełnie inna, chociaż tam o, na samym końcu yy, była całkiem długa sesja pytań i odpowiedzi, no i oczywiście pytano też yy, właśnie Space Forest, czy planują rakietę orbitalną i tak dalej, no to tam, zapraszam do tego filmiku, tam była taka dłuższa, bardziej filozoficzna odpowiedź, co, gdzie, jak, kiedy yy, yy, i w ogóle skąd na to mają pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Skąd będą strzelać te, te rakiety, skąd będą startować, no bo tutaj też w Polsce są pewne ograniczenia, więc tutaj naprawdę dla fanów rakiet. Myślę, że unikalna gratka, żeby, żeby dowiedzieć się, co się robi w Polsce tak już na, na poważnie. A propos poważnych rzeczy, to lecimy dalej i tu mamy co?
1: D jak dziura. <laughs> no w maju e, internet na Jeden dwa dni zdominowało pomarańczowe zdjęcie czegoś co wygląda jak pączek, a jest w rzeczywistości czarną dziurą, supermasywną czarną dziurą w środku naszej galaktyki. W końcu mamy fotę czegoś co się znajduje w środku naszej galaktyki, bo od paru lat w sieci można było sobie oglądać zdjęcie tej supermasywnej czarnej dziury, ale z innej galaktyki, galaktyki Panna A ta M87 czarna dziura, która swoim rozmiarem przytłaczała, bo tutaj na tych zdjęciach, które wyświetlamy, po prawej stronie mamy tego M87, czyli ta galaktyka znana już od pewnego czasu, która... Gdzie tu? nie, nie, prze, przepraszam, jest po prawej stronie porównanie i, i tam właśnie widać, że ta wcześniejsza czarna dziura to daleko sięga swoim rozmiarem poza orbitę Plutona, więc jest takim no, gigantem, a ta, która jest w środku naszej galaktyki sięga orbity po prostu Merkurego, więc jest porównywalnie dużo mniejszym obiektem i też ciekawe, bo to zdjęcie... Z, zostało wykonane w 2017 roku, znaczy zdjęcie, te obserwacje były prowadzone w 2017 roku i do teraz trwała obróbka tych danych i w 2022 dopiero można było zobaczyć jak wygląda czarna dziura w środku Drogi Mlecznej. Co ciekawe, jeżeli chodzi o wielkość kątową obu tych obiektów, to przez to, że ta nasza jest dużo bliżej od nas, bo 27 tysięcy lat świetlnych to widzimy Ją jako tam, e, tych kilkadziesiąt mikrosekund wielkości kątowej, a tę ogromną e, M87 e, jest jej też podobnej. One są z, ze sobą jakby porównywalnej wielkości kątowej, tylko że no, ta, tamten kolos e, jest e, kilkadziesiąt lat świetnych, e, nie, wróć, 53 miliony e, lat świetnych od nas e, i jest takim no, ogromnym czymś. No ale to nie była nasza e, czarna dziura, w końcu mamy switwocie e, z naszego, e, z Nasz, naszego podwórka. Tak,
0: dokładnie podwórka. No. Ale, czy dla mnie jest absolutnie niesamowite, jak po prostu jest skala kosmosu, e, jest naprawdę tak ciężka do pojęcia, e, że właśnie tutaj o jest e, czarna dziura wielkości po prostu... No, orbity Merkurego, tak? No, to, to, to jest po prostu, naprawdę się w głowie nie mieści. Ja kiedyś byłem w, w piwnicach pod Toruniem, czyli w tym radioobserwatorium i tam, tuż obok tego radioteleskopu, radio jest właśnie taki model Układu Słonecznego, jakby zachowany jest wielkość planet, w stosunku do odległości między nimi. I te planety to są takie takie groszki, tak? Po prostu takie takie draże, kuleczki takie. I i są umiejscowione właśnie jakby w skali w stosunku do tego, jak są duże i odległość między nimi. I po prostu przychodzisz, patrzysz na na taką jedną, taką małą kuleczkę, taką drażę i później idziesz, idziesz, idziesz kilkanaście, kilkadziesiąt metrów i idziesz. I wtedy sobie tak pomyślałem, że ok, czyli tak wystrzeliwujemy taki taki okruszek, to mniejsze niż, coś niż jakiś tam nawet kawałek kurzu powiedzmy, z takiej takiej kuleczki i ona musi trafić w drugą kuleczkę tego Marsa, czy czy, czy jakąś tam inną po prostu planetę, a tak naprawdę między między tymi obiektami jest po prostu mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo
1: pustki. Dokładnie. Te pierwsze misje z lat 60. takie z Ziemi, nie wiem, w stronę Księżyca, czy Marsa, czy Wenus, to dużo jest takich informacji na zasadzie, że rozminął się z Marsem o ileś tam tysięcy kilometrów, no bo nie trafił w Marsa. Albo w końcu któryś trafił w Marsa, tylko rozbił się na Marsie i jakby... Znając tę skalę tego wszystkiego, to sobie myślisz, kurczę, oni rozbili to o Marsa, to jest taki sukces, że w ogóle trafili w tego Marsa, nieważne, że to rozbili, że to się nie nie udało, ale udało im się pokonać tę ogromną odległość, co dalej jest niczym w porównaniu do tego, co tutaj oglądamy na, 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 na tych zdjęciach. Ja to też powtarzam, że mnie przygnębiają trochę jakby te doniesienia o o misjach i ciałach niebieskich, które sięgają gdzieś, nie wiem, Jowisza i dalej, bo jakby to są takie skale czasowe, żeby tam jakaś sonda dotarła czy cokolwiek, że skala życia człowieka albo nie wiem, całych pokoleń, całych cywilizacji, no fajnie, mamy zdjęcie w końcu naszej czarnej dziury, znaczy właściwie to nie czarnej dziury, tylko tego dysku akrecyjnego, bo to pomarańczowe to jest ten dysk, bo czarnej dziury to nie widać, bo ona tam jest w środku gdzieś w tym czarnym ukryta i wiesz, no i widzisz to i myślisz sobie, no ludzkość to pra- prawdopodobnie, najprawdopodobniej nigdy tam nie dotrze i co najwyżej y, u kresu cywilizacji będziemy mieli trochę więcej danych na temat tej czarnej dziury, ale blisko, to my tam nie będziemy nigdy.
0: No wiesz, nie wiem, czy tak naprawdę też chciałbyś być tak bardzo blisko tej czarnej dziury, to jest następna to jest, to jest rzecz.
1: No tak, no tak.
0: Znaczy, wiesz co, no, miejmy nadzieję, może kiedyś jakieś tam, wiesz, napędy, warp albo coś takiego, no to jakby ciężko to jest przewidzieć. Czasami ten postęp w, w nauce albo w naszym, nie wiem, zrozumieniu wszechświata jest naprawdę taki skokowy, tak, czyli Mnie absolutnie zdumiało, że chyba w 1915 roku była jakaś taka konferencja naukowa, na której najwybitniejsze wtedy umysły tamtych czasów dyskutowały, czy czy te gwiazdy, które widzimy na niebie, to one są wszystkie w naszej galaktyce, czy, czy one też są, czy to są jakby... Inne też galaktyki, nie? no i później rozwój techniki tak szybko postęp, postępował, że okazało się, że hej, hej, ten, ten wszechświat jest o wiele większy nie, niż myśleliśmy, bo, bo to, co nam się wydawało, o to może jakaś kolejna gwiazda, tak naprawdę jest kolejną galaktyką, tak? I, i ten wszechświat nam po prostu w ciągu kilkudziesięciu lat straszliwie urósł. I może też być tak, że, że, że nie wiem, za, za 10, za 15 lat, za 20, może za 50, urodzi się ktoś. To znowu wywróci nasze albo przekształci nasze wyobrażenie o wszechświecie, z, wymyśli jakąś zunifikowaną teorię, nie, która, która połączy grawitację z mechaniką kwantową, i nie, nie wiemy, zobaczymy. Może jakoś to się y, uda zmienić y, albo czegoś nowego się dowiedzieć, tak? Nie tak dawno, dopiero pod, y, parę lat temu, potwierdziliśmy istnienie y, fal grawitacyjnych. Tak? Y, więc kto wie, co nas czeka.
1: Dokładnie, dokładnie. Trzeba nam warpa. I, Kuba. Mm-hmm.
0: <laughs> I a propos, znaczy w sumie to to, to może tak, wrócimy do tego, zaraz, zaraz wrócimy do tego, ale wiem, że są, mamy te slajdy, a propos tego, co, co w przyszłości, więc e, jeśli też nie widzieliście jeszcze tego wydania specjalnego, albo nie słyszeliście wydania specjalnego e, SpaceX YZ e, To z Kubą we Wrocławiu mieliśmy mieliśmy przyjemność, teraz jest jakaś incepcja tutaj, (głos) się rozmnożyliśmy. Dla tych, którzy nas słuchają, pokazujemy właśnie zdjęcia z z, z naszego wystąpienia we Wrocławiu. To właśnie we Wrocławiu rozmawialiśmy na temat tego, co się będzie działo w ciągu nadchodzących tylko 10 lat. Czyli taki stosunkowo bliski nam horyzont czasowy, no i właśnie tutaj rozmawialiśmy o tym, co się będzie działo i tam wtedy też rozmawialiśmy o tych misjach do na przykład tych gigantów gazowych, Poza, poza Jowiszem i poza Saturnem, no i te misje to już są rozpisane na naprawdę dziesięciolecia i stąd tutaj po prostu pesymizm, pesymizm Kuby stąd wynika, ale jeśli jeszcze nie, nie słyszeliście, nie oglądaliście, to, to zapraszamy do, do wysłuchania.
1: Jak Luke Skywalker wsiadał do X-Winga, to pakował R2D to gdzieś tam do, do jakiegoś nie wiem, schowka i za kwadrans byli gdzieś w innej części galaktyki, a my będziemy czekać 50 lat, żeby do Urana dolecieć. W ogóle mi się to nie podoba.
0: Tak, no i oczywiście ten filmik na kanale jest też oczywiście w, w podcaście i wracamy do tego, co będzie się działo w kosmosie już nie w maju, a w czerwcu 2022 roku.
1: Tak, zgadza się. Wydaje się, że w czerwcu wystartuje misja Capstone. To jest fizycznie nieduża misja. Roket Lab wystrzeli Elektrona, a Elektron wyniesie na orbitę taki specjalny statek kosmiczny, oczywiście, no ma, mały statek kosmiczny, bezzałogowy, oczywiście fotona swojego, który będzie transportował znowu dalej specjalnego satelita NASA na orbitę wokół Księżyca. I to nie na byle jaką orbitę, tylko na orbitę NRHO. To jest taka bardzo dziwaczna, specyficzna orbita, na której kiedyś ma być umieszczona załogowa stacja kosmiczna Gateway w ramach programu Artemis. I Chociaż ten mały satelita od NASA to jest CubeSat praktycznie, to no i jego rola jest ogromna, bo on przez najbliższe właśnie miesiące i lata, kiedy dotrze w końcu do Księżyca, to będzie badał tę orbitę, jej stabilność, no bo to jest miejsce, gdzie kiedyś będzie miała właśnie orbitować stacja załogowa. I ja przyznam, że mocno się nie mogę doczekać już od bardzo wielu miesięcy tej misji, bo ona była zapowiadana. W 2020, chyba, już roku, albo nawet w 2019. E, tak, nie, anuluj. E, I w końcu, w końcu dochodzi do skutku. I e, fajne e, jest pod właśnie kilkoma względami. Przez to, że chodzi o program Artemis, orbitę dla stacji Gateway, ale też będzie tam użyty ten specjalny foton taki ten trzeci stopień rakiety Elektron, kickstage. Tak, taki Kickstage od Rocket Labu, bo to jest będzie ten foton międzyplanetarny, taki naprawdę stateczek na koksie i jeżeli on pokaże, że potrafi wysłać ładunek w okolice Księżyca, no to dla niego to będzie też spory egzamin, bo za dwa lata Rocket Lab ma tym lecieć na Wenus ze swoją prywatną misją sondy wenusjańskiej i o ile się nie mylę, też podobne fotony mają zostać wysłane na Marsa chyba dwa w jakimś późniejszym czasie ale co ciekawe nie będą elektronami wysyłane, tylko zostanie to zapakowane do innej, do innej rakiety, tylko NASA na tyle się idea tego fotona podoba, że, że chcą jako osobny produkt to zakupić od, od Rocket Labu. Więc pod wieloma względami ta misja jest bardzo taka nowatorska.
0: No i w ogóle, że, że da się wystrzelić coś, nie tylko na orbitę taką małą rakietą jak jak elektron, to to jest po prostu wow. Oczywiście ten capstone to będzie tam chyba trochę leciał, nie? Na Na ten księżyc, to nie jest tak szybciutko.
1: Tak, bo to przez to, że, właśnie, że mała rakieta i ten foton, on też nie ma jakiegoś mocnego silnika, to on będzie chyba przez bardzo wiele dni robił takie manewry asysty grawitacyjnej wokół Ziemi, żeby podnosić orbitę, podnosić i w końcu się wstrzelić w Księżyc. Więc to też nie będzie tak od razu jak w programie Apollo, że wchodzili na orbitę parkingową, celowali tam, gdzie mieli lecieć i jazda. Tylko tak. to trochę potrzeba. I...
0: Translunar Injection i po prostu odpalamy silniki i lecimy po prostu na jakimś z boostem takim tak strzelając, strzelając z rewolwerami po prostu tutaj wlatujemy na na sygnale
1: no, tu będzie Translunar ślim, ślimacze tempo, oh, tak. ale ma się udać
0: mhm. e, więc to, to, to super e, jeśli, jeśli to się uda no i po prostu mhm. misja na Wenus naprawdę e, jestem, jestem pod, e, pod, pod wrażeniem no. i co dalej?
1: Zobaczymy, bo dobra, dalej, SLS. SLS, który w marcu miał mieć wet dress rehearsal, czyli próbę generalną przed startem, która nie do końca się udała, bo wiele zaworów odmówiło posłuszeństwa, SLS poleci jak poleci, więc podumali, podumali, naprawili i w czerwcu, 11 czerwca SLS ma zostać wytoczony z powrotem na platformę startową i ta próba generalna, czyli tankowanie, odliczanie, ale bez odpalania silników ma zostać powtórzone. Jeżeli tym razem się uda, to kolejnym krokiem będzie wystrzelenie SLS-a w misji Artemis 1.
0: Pewnie Kuba w, w Q4, tak? Będzie.
1: Tak, 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 tak. Już się takie głosy pojawiają. Czwarty kwartał.
0: No, tak. Po, pojemne, to taka czarna dziura po prostu w, tak, tak. W kont- Minimum czasu, to zmieści wszystko.
1: Nie, nie wiemy kiedy. Czwarty, czwarty kwartał. Dobra, tak kolejna rzecz. Tak, no bo tutaj już, już, już w komentarzach
0: pytacie się, a co ze SpaceX? Nie mówicie o SpaceX? No więc właśnie nie mówiliśmy w tym miesiącu o SpaceX, bo tak naprawdę nic takiego no bardzo znaczącego się nie działo. Natomiast mamy nadzieję, naprawdę fingers crossed, trzymamy kciuki, żeby za miesiąc poświęcić jednak dużo czasu, bardzo dużo czasu SpaceX, aby opowiedzieć o właśnie tym, że SpaceX w końcu dostał tą ocenę środowiskową i że może latać z Boca Chica. Znaczy plotki mówią o tym, że, że dostanie ją, ale w sumie nie wiem, jakie są źródła tych plotek. No wiadomo, tam może w Stanach no, ktoś zna tam kogoś, kto pracuje w FAA i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tam może dziennikarze znają osoby odpowiedzialne za coś No i ktoś tam przy jednym głębszym albo jakimś tam papierosku może ktoś, co, komuś coś powiedział, ale nie wiemy tego na pewno.
1: No, ocena środowiskowa miała być właśnie do końca maja, przy czym ta ocena nie jest jednoznaczna z zielonym światłem z pozwoleniem na starty, tylko jest ważnym takim dokumentem oceniającym wpływ na środowisko startów Starshipa z Boca Chica, więc miała być do końca maja. Wczoraj dowiedzieliśmy się właśnie że o kolejne dwa tygodnie się to przesuwa, więc no... Z- zobaczymy, będziemy śledzić ten temat, a pytacie właśnie czemu nie mówimy co w Bokacika. no to już, już tam w Starbase, już wam mówię, jeden prototyp został przesunięty w inne miejsce, jeden pocięty, jakiś booster gdzieś tam przejechał, zbudowano coś do wieży startowej i co jeszcze robiono? Hmm, przyjechały jakieś raptory, jakieś pewnie odjechały, no takie rzeczy się, jakaś rura gdzieś się ugięła, to są newsy, które yy, na razie dzieją się w Starbase, no, no, wiem, że moglibyśmy rozkminiać dużo takich technicznych rzeczy, które tam się dzieje, ale wydaje mi się, że, że szkoda czasu, bo tak jak w zeszłym roku były ogromne, takie, znaczy ogromne, w sensie bardzo takie spektakularne i ważne testy, startował prototyp, to teraz dużo się rzeczy buduje ale nie ma takich kamieni milowych na razie i tak jak Radek mówi, zaczekamy na ocenę środowiskową, zaczekamy aż może będzie bliżej faktycznie tego startu orbitalnego, bo teraz te prototypy, które są w Starbase, to nadal nie wiadomo, które to będą te orbitalne. Za każdym razem mówiliśmy, o ten już będzie, ten już będzie, ten już jest taki zbudowany, a tutaj nagle Dobra, wyjeżdża, pocieli go, do widzenia. Nie ma nic pewnego.
0: Tak, znaczy ja myślę, że też jakby taki format, że my to rozmawiamy o tym co miesiąc, a nie co tydzień, a nie co dwa dni, to też jakby dzięki temu musimy jakby trochę oczyścić, um, oczyścić te, te tematy, jakby. O, odróżnić te te ważne od mniej ważnych, tak no bo przecież są takie amerykańskie portale, które publikują i po 3-4 newsy kosmiczne dziennie, no bo ktoś tam coś zapowiedział, bo jest jakiś tam update, bo była jakaś konferencja i ktoś coś tam powiedział, no ale jak spojrzymy na to z perspektywy miesiąca, no to 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 nie były żadne bardzo ważne informacje na ten temat, więc miejmy nadzieję, że że za miesiąc będzie już naprawdę dużo takich konkretnych, soczystych informacji o, o postępach prac w Boca Chica, czy na Florydzie, bo owszem, platforma jest budowana, startowana w Florydzie i raptory testowane w McGregor, ale no to to po prostu na razie są przygotowania, przygotowania, przygotowania. I też nie wiemy, czy czy ten start orbitalny nawet nastąpi, nawet gdyby gdyby ta decyzja była w w czerwcu, to to, to nie nie wiemy, kiedy jeszcze tak naprawdę poleci. No dobrze, i ostatnią rzeczą, to tylko tak wspomnieć trzeba chyba z z punktu widzenia kronikarskiego, to będzie pierwszy start rakiety Vega-C, tej europejskiej, Włoskiej, która właśnie w wersji C będzie pierwszy raz ma wystartować w czerwcu. No i jak wystartuje, to wtedy opowiemy o niej trochę więcej, zapewne.
1: Ale serio, już tak mówią, że w czerwcu ją wystrzelą? Tak. Wow. Wow. Czadowo. <głos> I to się umknęło. Widziałem na Twitterze jakieś zdjęcia z integracji kolejnych stopni, ale tak mało ufałem w to, że, że jest jakiś termin wystrzelenia. A tu rzeczywiście mówisz, że przynajmniej jest podany. To spoko.
0: No i co? chcielibyśmy wam życzyć wszystkiego wszystkiego najlepszego dzieciaki dzisiaj naprawdę wszystkich nas jest święto duże i małe nas dużych i małych, dużych chłopców małych chłopców wewnętrznych i zewnętrznych dla naszych rodziców zawsze pozostaniemy dziećmi, więc, więc to tak Kuba, czy ty świętujesz ze swoimi dzieciakami to święto?
1: Dzisiaj byliśmy, wybraliśmy ich ze szkoły trochę wcześniej, pojechaliśmy w takie nasze zawsze sprawdzone miejsce. Jest taki skansen koło, koło Jasła, w takiej miejscu, no, Karpacka Troja się to nazywa. Jak nie mamy co robić i chcemy gdzieś jechać, to tam jedziemy. Tam jest kilka chatek zrekonstruowanych, kawałek muru i tam sobie spacerujemy. Karmimy ryby, no a przynajmniej jakoś je tam, nie wiem, próbujemy szturchać palcem we wodzie. <głos> Więc tak spędziliśmy dzisiaj Dzień Dziecka.
0: <głos> Czyli tak w naturze. Nie było tutaj tych tak. technicznych jeszcze. Nie, 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 nie. Dobrze
1: z pasji do kosmosu to, to tylko ja. Moje dzieci w ogóle nie czują tego blusa, a róża z małżeńskiego obowiązku słucha i tak, wiesz, tak kiwa głową, że mmm, mmm, tak, tak bardzo interesujące, ale ja wiem, że wiesz, pada jednym uchem, a drugim. <śm->
0: Gdzieś jaki mają, na co teraz fazę, na, na dinozaury,
1: na nie wiem? Wiesz co, tak, 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 tak. Te, y, żadnego Jurassic Parku nie widzieli, bo to jest, wydaje mi się, zbyt straszne jeszcze dla takich małolatów ale są wersje kreskówkowe, bardziej dostosowane dla młodzieży i sobie gdzieś tam na Netflixie to ogarniają i faktycznie mają fazę na dinozaury, ale kosmos to tak, kosmos to do taty, to on coś tam wie. No miejmy
0: nadzieję, że że jeszcze przyjdzie ten ten, ten czas fascynacji. Trochę, trochę, bo dorosną, to wtedy może... Dobrze, kochani, to by było na tyle dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za to, że jesteście z nami. Mamy nadzieję, że wybaczycie nam to to nasze straszliwe potknięcie, że nie mówimy dzisiaj długo o SpaceX, ale myślę, że że jak w tym miesiącu zgłodniejemy, to w następnych po prostu urządzimy sobie ucztę. Tak,
1: oby. <laughs> to zobaczymy jak Boże. będzie. Bądźcie z nami na live co miesiąc, a jeżeli wolicie podcasty, to pamiętajcie, że jest podcast Space X y, and z do którego subskrypcji bardzo was zachęcamy
0: tak, jeśli, jeśli podcasty audio to, to jest to co lubicie to zachęcamy no i te dwa filmiki, o których wspomniałem Polskie Rakiety oraz wydanie specjalne Odyseja Kosmiczna 2033 zapraszamy też do obejrzenia tych filmików, jeśli ich jeszcze nie widzieliście a dzisiaj to na od nas tyle, Like sub, wiecie, wiecie, wiecie co trzeba robić i dziękujemy, dziękujemy Wam bardzo serdecznie za to, że jesteście z nami mimo, mimo tutaj meczu Polska Walia, ale w- w- widziałem też, że, że chyba tuż po tym jak się skończył, tutaj więcej osób przyszło na żywo, więc, tak, dokładnie, więc jednak oglądaliście. My zobaczymy na powtórkach.
1: Dzięki wielkie, trzymajcie się.
0: Cześć.